0: 天睡到日上三个只有一个的语言所说着心怒了爱爱 Hello， 这里是梦想电影院，我是抱抱，我是小韩妹。嗯，小韩今天又来做客啦。我们今天呢，想要做一期节目，是做一期关于宠物电影的。嗯,嗯，其实这个话题呢，我很早就想说了，嗯、因为我个人就是家里养了几只猫，嗯,嗯，然后呃，我家以前也养过很多很多小狗狗，所以呢，对宠物呢，一直是有很多想要说的话的
1: 。嗯，你
0: 想说什么呢？嗯，其实呢，我搜宠物电影的时候呢。我只收宠物电影啊，但是出来的就全是关于狗狗的。我觉得这个对喵星人有点不太公平，所以呢，我今天想把我们节目呢分成两期，就喵星人关于喵星人的，然后呢，汪星人呢就关于汪星人的，这样子呢，可以嗯稍微对喵喵公平一点。<笑>喵喵可能就是性格上比较。温柔吧，就没有这么多事情搞出来。<笑>不是我总结下来呢，可能有一个原因就是狗比较好控制，它、啊、拍片子的时候让它做什么动作啊，什么呃让它去按什么情节去做，它、啊、比较容易去做。但是猫的不行了。你想有带狗出去溜的，但是从来没有带猫出去溜的，因为它不受控制嘛。<的>而且猫的个性就是呃特立独行，就是我管我的，我不会听你。怎么怎么样的？所以说，就是的猫的片子会比较少一点。是的，是的。嗯，所以呢，我们今天先要说的是关于喵星人的一些宠物电影。呃，喵星人的，我其实记得印象比较深的就只有一部是演 Air 的那个人啊<哈>，是日本的对对对对，但但是但是这部片子我后来没有在网上有找到它，它是。是那种就是呃围绕着猫的，还是就是围绕着猫的啊？哎、哦，其实我觉得呃关于猫的电影啊真的是非常少，尤其是真人猫。嗯<哼>。呃，即使你单独的搜关于猫的电影，也只能找到，嗯，大部分都是动画片，真人的片子非常非常少。如果你真的要说只是围绕着猫来。讲的片子就更少了，大部分是以猫为一个点缀，嗯、然后还是讲一个爱情故事啊，或者是亲情故事这样子的。猫是比较难拍呀、啊，嗯，而且呢，猫又不像狗，狗呢是有很多煽情点的，因为狗狗很忠诚啊，是人类的好朋友啊这样子。但是猫就给别人很多人的误解嘛，就觉得误解呃猫很高傲啊，很自私啊，<笑>很特立独行啊，所以就没有很萌的好吗？就是就是。煽情的地方很少，你你发现吗？看狗的电影就是基本上都是，会看哭，他经常是以那个煽情为卖点，但是猫是主打萌，<呢>从来不会有猫的电影看的是。哭啊怎样的这个比较少。我发觉一般性是猫是作为一个什么线索，然后主要是拍那个人类是因为它而发生的一些事情什么什么的。对，总、就是以猫为视角就比较难拍。对对对对但是有一部片子真的是从头到尾以猫为视角去拍的，嗯、那部片子叫《小猫虎子》。这是我们今天要讲的第一部片子。为什么要把这个片子放在第一呢？因为我家现在养的三只猫，就叫虎子，三只都叫虎子。然后呢，那个。我家这几只猫的模样就跟《小猫虎子》里面长的那只猫长得一模一样，连大小也是一样，就是那种虎斑猫嘛。如果大家想知道我家猫长什么样子，就可以去看一下那个片子。<笑>然后那个那个片子里面的那只猫呢，它也是经历了一个流浪的过程，然后最后又找到家里来的。然后我家其中有一只猫，曾经也遗失过。一周的时间，后来也回到家里来了。不同的是，人家的猫子猫是个天才，我家的猫是个蠢材。<笑><笑>人家猫是自己找回来的，我家的猫是已经失忆了，在跟着别的猫出去玩玩玩，然后被我发现，然后被我强行的拉回去的。我在想，你会不会拉错了找找？找错猫了？那种。我觉得不太可能吧？为什么？因为它们长得是一样的，大小也一样。就是猫是<想>、嗯、是长的一样的呀、啊。可是，怎么会有这么凑巧，又正好是呃两三个月大的一只小猫，然后又正好花纹啊、眼睛的颜色、啊、都一样？就是有这么巧的事情。<笑>好吧。<笑><笑>嗯，其实我很早就想说一说关于猫了。我觉得，呃，猫是一个。很神奇的动物，它给别人很多的误解。但是你如果真正养过猫的话，你会发现其实它们挺粘人的，并不像大家传说中的那种，呃，不是很爱帮人亲近的、啊，或者是不大希望人去碰它们的。反正我养的猫都是很粘的。我觉得这要看你是从什么时候开始养的，而且如果你从它们小的时候就一直去呃抱抱它们、亲亲它们的话，它们就会变得还蛮粘的。如果你一直都不太管他们的话，他们也就是这样子，很淡淡的这样子。嗯，这是我的经验。嗯、可能是它把你当妈妈了吧，<咳><笑>所以就会粘你了。你如果从小养的话，是的，是的。呃，然后我家的猫就是特别的粘，我觉得它是有时候就是把我当成了妈妈。但是呢，呃，外界还有一个传说，就是猫跟狗的就是记忆力都。呃，很短暂，就是你如果他犯错了，比如说你要教他呃怎么去上厕所，比如说他乱上厕所了，你一定要立刻就打他，就跟他说不能拉在这里，你一定要拉在那个地方。如果你隔个几分钟再去打他，嗯嗯、他就不知道你为什么要打他，<笑>他忘了这件事情了。他是只有几个小时还是几天的记忆？对，但是呢。我们发现，就是所有的宠物电影里的猫跟狗，实在是都太聪明了。你养了它没多久，但是它还是能够历经千辛万苦，最终都能找到你的各种的优点之类的。我就觉得这,这、这、这只是一个传说，<笑>因为我家的猫这一次的出走，让我真正的领略到了什么叫猫的记忆有多短暂。我<那>我家这只猫是我养了它。呃，一个一个月左右，然后他有一次跟着他的其他两只小猫出去散步，然后回来只剩下两只了，三只一起出去的，只剩下两只，然后他走丢了大概有，呃一个星期左右吧。有一次呢，他跟着一只外面的野猫。<咳>明显就已经把它认成了猫妈妈了，嗯、然后正好路过我家门口在玩耍，我看到，咦，这不就我家猫吗？然后我就去想把它抓回来，结果它完全不认识我了。它不但不认识我，连它的同胞的兄弟也都不认识了，还凶他们。然后我我把它抱回来的时候，它还要企图要咬我。我一直把它关在家里，就是。呃，门窗都关起来，然后给喂它吃喝，这样整整关了一个礼拜，直到现在，它对我还是很陌生的，完全没有想起来。嗯、那你有没有想过，养过它，就让它自己去生活算了？有啊，我后来就是把门窗全都打开，让它自己出去，它也不出去。但是它对我就是有陌生感，不像我家里另外两只小猫，就是很亲近，看到我。所以你这应该就是抓错人了吧？但是有没有可能猫就真的是它会被洗脑或这样怎么样的？我觉得你的这个事情是我第一次听到呗，<笑>是吗？对,对,对，因为有很多人并不一定会经历过这种事情，<咳>因为家里养的猫嘛，一般都是关在家里，从来不会让它出去的。可是，但是我是散养的。你之前的那个黑子，它不是走了也有。好几天再回来，它也没有这种。但是我，我<呀>那个是大猫了，就已经养了一年了，它可能已经有成熟的记忆力了吧？嗯、我就怀疑那个小猫在三个月之前是不是就像人在三岁之前是没有记忆的，所以它可能完全不记得了。三个月其实对猫来说它已经成年了呀。然后我我就因为这件事情，我就想会不会有这样一种可能，就是其实呢，家养的猫它。跟人沟通，当然彼此听不懂彼此说的话嘛。但是野猫跟野猫之间，它们的语言是可以听得懂的。所以，如果一只经常在家里的猫，其实它就等于是丧失了猫之间的沟通能力。嗯、但是它一旦出去了，它遇到了其他一直野生在外面的猫，它它发现，哎呀。原来他是有这种天赋的，所以你想，所以外<想>猫外外面的野猫就跟他一说啊<对>、哦，人类是怎么怎么样可怕，的，对吧、啊？一说，全部给他灌输了一套<哇>一整套东西，然后他再回来就<笑>就觉得，哎呀，你们这些被人类养在家里的猫都是,是<的>都是小白鼠，都是。呃，带宰的羔羊，你们还不自知，还很开心的在那里生活。嗯、脑洞开的太大了，你真的。<笑>我觉得真的很有可能是这样的，因为他为什么会反差那么大呢？因为你抓错了，我还是坚持这个观点。<笑>你想，我养了它一个月，它什么都没记住，但是它出去只仅仅一个星期，它就简直变成了另外一只猫。嗯、我,我觉得,我觉得证明它的天性里面就是这种。想过自由自在的,的，可是我现在依然是散养，它随时都可以进出，但是它也没有想要出去，但是它对我就是很陌生，很陌生，它始终对人类有一种敌意，嗯、就觉得、嗯、要去害它。我觉得也有可能是它太笨了，嗯、也有可能、啊。<笑>总之，我是觉得他们猫之间肯定是有一种互相沟通的方法的，但是我们人<笑>对，因为我们人再怎么说，他也听不懂。然后我要说，我为什么要说这么大一堆呢？因为我们要说的这个片子里面的那个那个小猫虎子，它也是呃讲了一个，就是也是一个刚出生没多久的小猫，是从宠物商店呃被一家人家买回来了。哦，在在此之前，我要我要说，这一这是一部呃，好像是一部德国的。我忘了是什么国家的片子，反正不是英英语系的。这个片子片源已经很难找了，我好不容易找到之后呢，发现它是没有字幕的。但是没有字幕的，我居然也这样看下来了。所以我他们之间说了什么话，我完全不知道。我只看画面去猜测那个情节啊，就是他们把这只猫带回来之后，也是养了，估计。养了不久，顶多一个月左右，那只小猫，呃，有一次就追追鸟，追追着跑出去了，<笑>然后就流浪了。而且它流浪到很远的地方，它是掉在一辆卡车上面，就把它带到离他家很远的一个地方，然后就。那它能找回来？我觉得只是。人类的这种意想<笑>，是吧？拍摄手法罢了，<笑>是呀、啊，他没什么。所以我说，跟我家那一<咳>一对比，对吧？就立刻就知道了。<哇>就是他那只猫呢，也是在外面，呃，因为天气也很寒冷，也也不怎么会找吃的，因为很小嘛，也是认了外面的一只流浪猫做猫妈妈，然后那只猫就教它，呃，去哪里找吃的，然后带它去了一个，呃。专门是收养这种流浪猫的人家里面，就是，呃，这个人他就会专门给那些流浪猫喂吃的，然后那边有很多很多猫，然后就经历了很多很多事情，最后吧，呃，因为他原先的那个主人他是一个音乐家，在他很小的时候就经常在家里面那个小提琴，然后有一次呢，他们家主人是在。一个演奏厅里面演奏，然后这只猫怎么找回来？就是听到了那个音乐声，啊、然后<这>咦，这不就是我们主人啦的吗？然后就好神奇，直接就冲过去了，然后就团圆了这样的一个故事，就和<笑>和童话差不多呀。所以我就觉得，呃，现实就是现实，呃，电影就是电影，居然会有导演拍这种类似于少儿片一样的，不是。我觉得这片子拍的还是很好的，因为它不像很多片子是意淫的部分特别多。呃，我说的意淫，是是意淫我我说的意淫不是那不是这种意淫，是那种特别是在狗狗的片子里特别多意淫是，是我家主人心里在想什么。然后我心里在想什么？ Oh. 然后我看上隔壁那只狗，然后我很喜欢它，怎么怎么样？就这种意义没有。Oh. 它是它拍摄手法，手法那个但是它的拍摄手法是很真实的，就是一只猫在在野外，然后就是机器跟随、嗯、跟随，这这个拍摄手法还算是相对真实，但是它可能在过程中已经换了很多很多 n 只猫了，嗯。嗯这个就因为毕竟电影还是跟生活不一样嘛，但是它那么小的猫有没有这样的记忆力就？就我觉得呵呵经历过我家那只纯猫，肯定没有这种<笑>我觉得应该是不大会有的。嗯，但是<小>但是不管怎么说，你想一部没有字幕的片子，我。光靠画面，我也把整篇都看完了，可见它，嗯，应该来说还是可以值得一看的。而且这是算是真的比较少有的那种，嗯、呃，整个都是以猫的视角来拍的，呃，没有没有以猫是一个切入点，然后主要讲的是人的故事，它不是，它全都是讲猫的故事，是这个猫在经历什么什么事情，最后又找回了自己的家的一个故事。哎呀，这个这个感觉和以前看的那种绘本差不多，是<我>就是一只猫一直在6 6 6 6 6流浪，流流流流浪什么的。我觉得真的蛮像的。但是你要知道，拍电影这难度就比较高一点、啊。可是这种片子拍出来会有谁看呢？我觉得票房会不高吧。呃，我觉得能用一只猫拍完整个片子里。挺不容易的，是不容易的。你你想，除了这样的一部片子，其他的猫都是点缀在家里被主人摸来摸去的那种角色，就顶多就是这样了。你要让它做那么多事情，走那么多路，挺难的吧？所以我觉得从这个角度来说的话，这个片子还算是比较值得一看的。这个好看是蛮好看，但是。你前面也说他找不到中文字幕<笑>，这要怎么看<笑>、嗯？其实还有一部片子也是很早以前的一部片子，叫《老人与猫》。我是呃找了很久都没有找到这个资源，但是呃看评价，可能这部片子还不错，因为这个片子中的男主角他呃凭了这部片子获得了1974年的奥斯卡最佳男主角跟金球奖的最佳男主角的。这个这么老了？对，呃，这个男主角现在已经去世了。那这个片子肯定是主要还是说人的了，他不会。嗯，我估计就是一人一猫，因为老人与猫嘛，从这个题目上就可以看出来，可能是他们之间的一些互动吧。我觉得是用猫来作为一个主线，就是来带出这个故事是怎么怎么样的，但、嗯、是其实还是以人类为主。呃，反正这个片子，如果大家能够找得到资源的话，可以去尝试看一下。我估计这里面的呃男主的表现应该是很好的。嗯,嗯。然后呢，关于猫的片子呢，还有一部叫《咕咕是一只猫》，这就是比较典型的那种猫是一个点缀，但是主要讲的还是人与人之间的一种关系吧。嗯、因为猫真的很难很难去控制它，去去。按照剧本去演一样什么东西，所以我为什么说《小猫虎》的是比较比较难得的一个片子，就是这个原因。呃，咕咕是一只猫呢，是一部日本的片子。其实日本是很爱猫的，对的，他们还有专门的猫儿岛。岛嗯，然后呢，这个。这个呢，虽然猫是点缀，但是它还是一个有剧情的故事，因为我们知道大部分的宠物电影啊，有很多就是就仗着宠物萌，它就剧情非常弱。我觉得看宠物电影，它就是看萌别没了。嗯，而且大部分宠物电影很难拍得好。嗯、可是真的也拍不大好。对，<这>很难发现有弱对很难发现有特别特别经典的。然后这个故事其实非常平淡，就是，嗯，主人公呢他是有原型的，是日本一个比较有名的一个漫画家。然后他在故事里也是一个漫画家，他养了一只猫，养了十五年了。然后呢，他是呃，因为成天要赶稿嘛。嗯、呃，在有一次连续赶稿三天三夜之后呢，呃，因为没有时间管那只猫嘛，那只猫就一个人默默地死去了，因为年纪也到了嘛。但是他比较遗憾的一点就是没有跟这只猫做一个告别，就是连最后一面也没有看到就，就这只猫就死去了。所以在他心里一直是一个心结，然后他就一直很抗拒在领养新的猫嘛，因为我们养过宠物的人都知道，嗯。呃养宠物最最令人伤心的一点就是他们会死的比你早嘛，所以这个一旦、嗯、前一任的死了之后，你就有一很长一段时期就是心里很矛盾，到底要不要去继续养新的宠物嘛？像我这个前一阵子我家的两只猫也是去世了嘛，香消玉殒。哎，我真的是花了很长很长时间去平复这个心里面的那个嗯悲伤，还是后悔，还是什么？就是有各种情绪，因为你你你会想，哎呀，那时候好像对他嗯还不够好啊。对啊，就会想这种很多很后悔的事情，做的还不够啊。是是的嗯，尤其是、嗯、呃，我家的两只猫是因为得病嘛，他们说互相传染，就是。病死的，然后但是我当时没有觉得这是一件很严重的事情，因为他们只是感冒的症状，而且很快他们几乎就，嗯，像后后面一只猫被感染就两天就迅速的死亡了，但是当时我觉得它只是感冒。根本就没有在意，也没有觉得这是很严重的。嗯、而且那个它感冒的时候，就是我家那只猫，当时很想跳到我身上来，然后我拒绝了它。平时都是，因为它平时跳上来都很自然，我会把它们抱起来摸摸头啊怎样。但是那一次，因为我看它感冒了嘛，我怕它病菌传染给我。然后，猫的感冒病菌会传染给人吗？我不知道，因为它这本身就是过道的，是我家另一只猫先感冒传给它的。那我想估计是有传染力的了，而且那一阵子又说禽流感啊之类的，就比较严重嘛。所以我也不知道它到底得的是什么病。然后我觉得你把这个说出来，嗯、肯定很多人要说我什么会喷你的。哎、嗯，我觉得这这个事情呢，就让我一直觉得挺后悔的。嗯、我应该当时就。嗯，能把它抱起来，安慰安慰它。但是就因为拒绝了这一下，然后就再也没有机会弥补了，所以就在我心里留下了一个阴影。然后很长一段时期呢，就会觉得，嗯，到底要不要再养这种宠物？因为养了之后，它们无论如何都会死在你前面的，所以就。嗯、呃，是一个矛盾嘛。然后这个片子里也是那个漫画家就一直很纠结，他经常会在宠物店门口徘徊。然后他的很多助手呢都很希望他能够鼓起勇气再养一只，因为呃这样可以让他走出悲伤嘛。后来是呃就是终于他下定决心用。买了一只猫，然后我觉得他这这一部分是拍的还不错，而且他把就是人跟宠物的一种心理的矛盾还拍出来了，而且，嗯、呃，它里面有一句话说，嗯、呃，第二只养的猫总是非常幸运的，因为它会比你的前一只猫得到更多的关怀。因为你对前面的前一任的猫的很多，因为你是内疚啊什么，或对，或者是你根本那时候没有经验，现在都会更加加倍呵护在下一只猫身上了。嗯、但是他的那个那个漫画家，他最后是有一个嗯比较神奇的一个结尾，就是那一只他的那个嗯第一只死去的那只猫嘛，最后他化身为一只。呃，化身为一个美少女，什么<吗>来跟他见了一面？什么<吗>就是在这个漫画玄幻片一下子，不是他有一次是得了乳腺癌，然后就是嗯，在手术的时候，手术前后这个期间，嗯、呃，他有一次经历，就等等于是经历生死的一次经历嘛，所以他有一次做梦就梦到了死神，死神带他说，嗯、呃，我知道你很想见一个人，然后就。带他去见了他的那只猫，这时候这只猫已经化化身为人形了，<是>然后就跟他，呃就是来个道别<跟>还是什么？的。对，就跟他讲，其实他是，其实我过得很幸福，<对>我很开心的，你安心吧。这样就是他说，呃，嗯、你对我是很了解的，嗯、但是我对你也是很了解的。你喜你你平时喜欢做什么呀？喜欢吃什么呀？然后他听了就觉得啊、哦，很安慰。所以就，反正就是宠物电影嘛，给人最后就都是很温暖的感觉。但是从剧情上来说，它还是以人的感情为主的。嗯、呃，猫只是一个切入点而已。然后我发现很多宠物电影里，他们的宠物都是散养的，就是可以在自己的家跟野外穿梭的。但是我们知道，真正你养宠物，很少有这种情况的。像我这种是比较少的，一般性养猫都会死死的圈在家里，不让它出去的，嗯、因为有各种现实、嗯、现实的问题。问题这样，有的人他们那个家是住在比较高层的，所以猫如果一到下面去的话，根本就上不上来。最、嗯、关键的是那个脏怕。怕它呃在外面过到什么猫尸啊，或者是蹭到身上很脏啊，然后因为你要抱着它呀，跟它一起睡呀，跟它一起玩，啊，就是有很多这种这种方面的事情嘛。呃，我觉得电影里面从来不会。在这点上做描写的都很自然的猫，从那个泥地里摸爬滚打回来，还哦，继续搂在怀里摸摸摸这样的。<笑><笑>所以拍电影、啊，所以我自己家养的猫，我总是我总是想，哎，人家外国人都不建议的，我也不要那么建议啊！你你<笑>你怎么会有这种想法？<笑>我我就尽量让自己就是忽略这些就是脏啊什么的这种事情。啊啊啊
1: 所以我家的猫也是这样的
0: ，因为我是觉得，嗯。你把它穿在家里，对它来说真的挺可怜的，尤其是猫是很向往自由的。然后这个片子里，它其实有讲了一点，它虽然是以以猫为切入点，讲的是呃这个漫画家跟一个男孩子之间的一一个感情的互动吧，呃，但是他其中有讲到，因为这只猫第一次从家里爬出去，他非常害怕的到处找这只猫嘛，因为你知道猫发情的时候就是要一门心思的往外跑。然后他就跟着那个呃，那个小母猫,猫一路就逃走了。后来是被另外一个男的抓到了之后还给他。他说：“嗯，这只猫在追那个异性猫的时候，就像在追逐它的生命一样。但是你还给他做了结肢手术，就是就是意思说你对他是特别残忍的这样子。然后后来从此以后，呃，他因为漫画家他本身就是，呃，本身就是很需要那种。”自由天性的人，他本身就觉得束缚是很残忍的一件事情，<哼>所以，呃，他渐渐的就接受了那个男孩的一个观点，而且他在自己家里还特地打了一个洞，就像外国人打的那种狗洞，家里都会有，哦、就可以让他随意的出入自己家里跟那个外面。而且他们家也是高层，你对猫只是高层根本不算什么的，<层>嗯、他随便一跳一跳，他真的是飞檐走壁，就是。两三层楼我觉得还可以，如果是十几层的话，我觉得就是只要你有窗台，它就可以。十几层它也跳不上、哦，不是跳不上来，它有窗台，它就可以从这个窗台跳到那个窗台，而且它也认不出来是几零几什么东西。对，这就是我经常会怕，哎呀，猫找不回来呀、啊，因为猫不像狗啊<是>之类的这种事情嘛。狗碰到十几层，它<是>们也上不上？狗肯定。不能跳，它狗连爬树都不会爬。但是，呃，猫你，你以我的经验来说，你从小就给它养成了就是可以自由出入的习惯，它再远也是回得来的。因为我家的猫就是这样子，它就是。起码要养到它一岁多的时候，它才有这个能力。不是，你要在它小的时候就要给它出去，然后让它回来。训练它了就不用训练。猫其实比你们想象中要聪明。我家的猫。一个都没有训练过，包括上厕所什么，你只要猫砂放在那里，它自然而然就知道啊，就可以就可以上厕所。是很基本啊，就是，但是狗是需要训练的。我家的狗是上厕所是特别困难一件事情，<笑>但是我本来就不爱干<笑>干净什么呀，他们连屎都吃了，你不要说随地。然后就是出去这件事情呢，你不用刻意的，你只要不把家里的门窗。嗯就是阳台的那个门跟那个你们的窗，真的是把它圈死了。他想出去，他自然而然出去；但是他自然而然也会回来的。其实这个，你们只要试试就知道了。呃，包括这个片子里也是，他们给他打了一个小小洞，他自然而然出去了之后，然后哦，很着急的去找找了一圈，晚上回来，他自己回来睡在沙发上了。所以其实猫还是挺聪明的，你从小养就可以，但是你不能说我把它关在家里关了整整一两年，然后突然给它让它出去，那是不行的，那可能就再也不回来了。我觉得。嗯嗯，这个是呃一部日本的比较温馨的一部片子，而且就是都很温馨的呀。学画画的人，哎、嗯，应该会比较喜欢，因为它里面是一个漫画家嘛，它有很多漫画的情节传达在这里面。哎，嗯，那说到漫画呢，嗯、呃，有很多好的关于猫的片子，其实都是漫画的片子。你要说真正的。嗯，猫猫声来演的好片子是比较少的，而且，呃，真正好的真的不多。呃，像有很多就是混水摸鱼的，我也可以点名，一下，像《街角的小王子》，他的。主打就是萌猫，而且它的一张海报就是一个一个萌的猫，对，一个<是>一个女的加一个很萌的猫。但是你看了十几分钟，你会发现那猫才没出现多久，而且就就是一个纯爱片，就会觉得啊上当受骗了，<是>赶快关。<笑>然后还有比较那个著名的叫那个《猫咪物语》，呃，这其实不能算是电影，它是一部纪录片，一共有五部，所以你就可以从这里看出来为什么。狗的基本上都是情节的片子，但是猫的就是纪录片比较多对。他一拍拍了五部，而且都非常长。嗯，就里面有包括讲到了我们之前讲的那个猫岛的事情。你知道猫岛是怎么形成的吗？就是上面有很多被遗弃的猫，怎么形成的。不是？他一开始因为这个岛是以打鱼为生的嘛，然后呃，那个岛上有很多很多老鼠，所以一开始呢，养猫是为了那个呃。那个抓老鼠的，后来呢是养猫，都是因为觉得那个。后来猫就越来越多了，老鼠都抓完了，然后呢，是<的>然后他们又有很多鱼可以给猫吃，近水楼台嘛。然后就猫渐渐多起来了。然后呢，这个岛它现在因为大部分的年轻人呢都出外打工去了，只剩下很少的一些人在那里，大概就十几二十个人吧，所以就造成了猫比人多的状况。猫比<品>人、嗯那里有几百只猫，但是人只有几十个，而且好像他们应该是不会带猫去做结痂的，对，就让猫一直死。对的，而且他们那,那很可怕的了，这样子就猫很多很多很多很多， uh huh. 嗯而且就是说，呃，那边的猫他们不会说，老鼠没了就把猫赶走啊什么的。就那那里的人就觉得猫对他们来说，呃，是吉祥的象征。只有猫在，他们出去出海打鱼才会一帆风顺。这和那个真的假的？有猫会？我记得好像以前什么渔船上面是不能有猫的什么的。啊？你是哪听来的？伺候、嗯。不能有猫，还是要放个猫在上面啊？不知道，你这是什么？<笑>我在看什么片子的时候说的呀？反正日本人肯定是很爱猫的，你想招财猫就是从日本传过来的嘛。嗯、这个关于招财猫还有一个故事啊，也是从一个，我是从一个猫的纪录片里看到的，呃，这个就不延伸开来了。然后关于猫呢，其实有很多恐怖片，在这里也不说了啊？真的吗？有吗？有啊。像韩国就拍过一幕叫《看见死亡的眼睛》，<笑>因为有很多传说是说，<笑>呃，猫是可以看到将死之人的那个灵魂的。哦，也许是、呃。然后在国外有很多传说，就是好像也不是传说，好像是真的有有这件事情呢。就是在医院里有一只有一只黑猫，就是只要它待在哪一个病房的那个病床上，呃，这个。立刻、这个、就要死了，对，没几天就死了，然后人家就说这是死神之猫。嗯、<笑>就关于有猫的片子的，那个恐怖片是非常多。对，我是就是猫一直都是和比较灵异的事情会联系在一起，因为联系在一起、嗯。每个地方的传说不一样，嗯、但是总的来说是猫是驱邪的，在的尤其是在那个，你有没有看过那个？木乃伊归来一里面啊、呃，对啊，因为猫在埃及是克，是一个神灵的象征。这么夸张？对，它的地位是非常高的。然后它，你你看，在那个金字塔里面会有猫身人身像嘛？啊，对，有的。这个就是用来驱邪用的，所以猫在那边的地位是非常高。然后这个关于恐怖片呢，我们就呃不在这里说了，我们可以以后放到恐怖系列里面去说。<笑>然后接下来我要说的是关于很多猫的一些漫画，这些漫画呢，倒真的是有一些非常非常经典的，而且有一些呢，它可能只是短片而已，并不能成为电影，但是它它的经典程度都令你觉得啊不看不行。<笑>穿靴子的喵，加菲喵。这种都是传统意义上的、呃、关于猫的动画片。其实还有一部那个宫崎骏的、嗯《猫的报恩》，这个应该知道的人更多。还有龙猫也是宫崎的、嗯、龙,龙猫算猫吧，你不要这样算好吗？<笑><笑>你这个你这样是不对的，因为龙猫它在、呃、那个动画片里本身就是想象出来的东西，所以说你也能把它算进去。而且、哦、而且。<笑>而且它<笑>里面有一个猫巴士，它是猫呀，它就是猫变的。而且我们是它，它我们中国也有中国也有这个传说，就叫嗯信猫，专门替人送信的猫。还有这样的吗？对它，它其实就是猫巴士的原型，因为它帮人家送信，它它有时候可以驮着人走，它就会变成。啊，从来都没有看到过。因为你恐怖小说看的少，<笑>我好像恐怖小说。哎呀，这个。就可能有点这个，这个是比较传统的一些关于猫的一些嗯动画片，我们就不多说了。嗯，那我想我想说几个就是比较非传统的一些关于猫的一些动画片，也是非常嗯推荐大家可以看一下的。嗯、呃，有一部叫《猫在巴黎》，这个是一部法国的一部动画片。嗯、呃，虽然它的故事情节啊，怎、呃、嗯，都还算是比较传统的一个情节，嗯、但是它不是那种迪士尼风格的，因为它是有点黑暗系的一个呃一个动画片，就嗯，它不是那种可爱型的。然后呃，它我最喜欢的是它的画风，你看，它长吗？<你>这个片子？呃，就是正常的那个动画电影的长度。嗯啊，你这个在哪里找的？这个应该是找得到的，因为它还是一部相对比较新的一部片子。有没有字幕呀？有的，这个片子呢，我我非常喜欢它的画风。<笑>你看它的画风是不是有一点毕加索的影子？<笑>有一点，有一点马蒂斯跟毕加索的影子。<笑>你你这张海报还不是特别明显，你看它整个整个片子的一个风格，真的是有一些这这种。呃，有很油画的感觉，所以这个片子我觉得它最最赞的地方就是它的画风。然后它是一部很黑色的电影，就是，嗯，它是讲一只呃猫跟一个小偷的故事。嗯、然后<是>猫跟小偷？对。但是我情节就不跟大家多描述了，嗯、因为这是一部比较新的片子，就是啊，最新的。嗯，相对来说比较新的片子，如果有兴趣的话，可以去看一下，我就不剧透了。但是呢，嗯、呃，我可以跟大家推荐一下，它这个片子就是一看就非常法国，很浪漫。你想，你想巴黎的夜、诡异的猫和不说话的小孩儿，还有用着难闻香水的坏保姆，还有警察妈妈，还有贼、小偷，这光这几个关键词连在一起，就让人觉得。比较有感觉了吧？就还是蛮想看的，尤其是它的画风还是值得一看的。嗯、这个就是跟大家呃推荐一下。这个片子它是以这个猫为主角的吗？就是主要是跟着它来拍这个故事是吗？嗯，虽然不是跟着它来拍，但是它是串联了所有人，是。呃，稍微讲一点吧，就是，呃，它其实是一个侠盗，专门偷东西的侠盗。然后呢，嗯、这只猫呢是被一个小女孩养在家里的，但是它也是散养的那种，嗯、就是晚上它会出去，然后就到那个小偷家里去。跟他一起去偷东西，<笑><笑>贼猫了、嗯，对的。但是这个小孩的妈妈又恰好是一个警察，哦、嗯，而且这个警察他一直在追查的一个大道。这个大道呢就是,就是个小偷，不是这个小偷，嗯、因为这小偷他是一个。比较好的小偷，另外一个大道呢，是真的是一个很坏的大道。<咳>然后后来这些人都串联在了一起。呃，那好像还蛮好看的。对，就是它不是那种很简单的故事，它还是有一些情节的。这个情节还蛮有趣的。好像。对。而且呢，嗯，还是有一些纠葛的，而且还有那种。还、嗯、纠葛。对，就是比如说他家的一个保姆，其实你看到最后会发现啊，他是坏的，他是单薄。好、哦，我剧透了。<笑><笑>好吧。好吧就，就讲到这里。嗯我今天想比较重点想要讲的是一一个短片叫《猫汤》的这个短片，呃，这个短片是温泉哈哈，<笑>我只能想到这个。其实你如果看到他的那个、嗯、呃海报，应该就知道，因为这个形象是猫坐汤，是满多地方有的。什么？就是这个有两个猫，就是眼睛瞳孔特别大的两个猫的一个形象，应该是、嗯、你看到肯定会会看到过，但是你不知道是出自于哪里。应该这个形象是不是很萌的？呃，它是有点萌中带着一些。阴森的感觉，那我没，那我不懂、嗯，好吧、啊。这个短片呢，非常推荐大家看，嗯，它在各个网站上的评分都是非常高的。它是一个只有半个多小时的一部短片，但是你如果真的要，呃，一点点仔细去分析它，可以分析个一两个小时都讲不完。网上有很多很多的分析帖是。把每一个画面截下来分析的有必要吗？呃，绝对有必要。你看了就知道了。因为这个片子，你如果呃一开始啊，没有人给你打过预防针，你就是以为是一部动画片，这样这样看下来的话，你会从头到尾看完之后一头雾水，完全不知道他在讲什么。难道比那个东邪西毒还要让人摸不着头脑？嗯，差不多。<笑>那我肯定看不懂。<笑>就是这个片子吧，我看的时候也真的是，呃，念一下我当时的影评啊，微影评。我说哇，这个太强大了，乍看之下根本摸不着头脑，要仔仔细回味一遍才有感觉。寻找失去的另一半灵魂之旅，世界不过是上帝的一顿晚餐，最后所有的一切都随之消失。你看我写的这个，嗯，简评，基本上就觉得它是一个内行故事了。对的，感觉很有那个。很文艺，就很有深度的一部片子，而且它不是被过度解读，它确实，呃，是有这个意图在里面的。然后这个，呃，我觉得可以，嗯、呃，我我也不能说把它说了很细，可以大致的讲一下，就是，嗯、呃，有两只猫，其中呢，猫姐姐生病了，然后呢，猫弟弟呢想救活他姐姐。嗯他是这样的，猫弟弟有一次呢，在那个玩玩水的时候，不小心呢，蒙水了。然后呢，蒙水的时候，其实这时候他灵魂出窍了。但是你看第一遍的时候是不知道的。呃、然后他在这个时候呢，就看到了死神把他姐姐带走了。然后呢，他拼命的要把他姐姐拉回来，但是呢，拉扯之下只拉回了一半的灵魂。等他回到现实世界的时候呢，他把这一半的灵魂放到了姐姐身体里。虽然他姐姐复活了，<对>但是呢，痴痴呆呆,呆的，对，痴痴呆呆的，就等于少了少了一半灵魂嘛。然后从此，这两只猫就踏上了寻找另一半灵魂之旅。嗯、然后因为，因因为这个死神跟他说，嗯，你要去找一朵四个花瓣的花，嗯、你就能找回他的另一半灵魂了。嗯、但是呢，呃，我们看过的人都知道。这个花其实就在他们家自己院子里面，但是他不知道，他还历经千辛万苦去找这个这个花而且最关键的是，这个片子从头到尾他没有一句台词，它就是一部默片一样的，只有片真的蛮文艺的，对你就是说理解起来会比较困难一点，他他有时候顶多就讲一个很短的几个字，是打一个气泡出来，就几几个字。但是很少很少，这字都很少。像那个出来四朵花，它根本不是通过语言来说，它就是死神的脑袋里冒出来一个气泡，然后一朵花在里面。嗯、这个是你要看，嗯就是、你要去琢磨的，琢磨你才知道哦，死神跟他说的是这个意思。所以你不能把它当很简单的去看，一定要很仔细去看。它里面我觉得最吸引我的一点就是它有一个设定是，呃。地球只不过是上帝的盘中餐，上帝把地球放在餐桌里面，就当切西瓜一样的把地球啪切开来，<的>然后呃，地球啊，嗯、掉进了时间齿轮里面。上帝为了去拿这个地球，他就把时间往前推又往后推。当他往前推的时候，嗯、呃，这个地球上就所有的东西都飞快的。时间飞快流失，往后退的时候，所有的时间都飞快的倒退，嗯、人类的文明，一夜之间就就是被他一推之间全部倒退到原始社会，嗯、就是你们所有骄傲的文化，所谓的文明，在上帝的手上只不过是一个随意随意来去的一个东西，他只要时间齿轮里面随便移动，你们所有的东西都要么就倒退到起点。什么都没了，所以说他这个一，他这个一个设定就令你看到的人就一下就被震撼到了，你根本不会把它觉得是一部动画片，这要看它的确不太像，它的一些。中心思思想是很那个的，他是它甚至你可以把它上升到哲学的,哲学,对的哲学的高度，他讲的而且他里面传递的还不仅仅是这一些，还有一些人性的东西，它里面有很重要的一个中心思想就是人性本恶，一样可以这么说，虽然我说的有点极端，因为它里面有很多镜头是。嗯，比如说，猫姐姐已经失去了另一半灵魂，嗯、她其实应该是无意识的，但是当猫弟弟去欺负那个小猪的时候，嗯、她也会跟着她弟弟一起，在无意识的情况下不停地打那个小猪。那个小猪就是一个很善良、很无知的一个,一个形象，其实对他们来说根本是无害的，但是、嗯、她就是人性里面有一种恶的东西，或者是她……呃有一种盲从，他就是、uh, 他就是会去做这些很暴力的事情，而且他会欣赏这种暴力。这个导演他到底想表达什么呢？嗯，人性本恶，<笑><笑><笑>还有就是表现人很渺小。就是你有时候觉得你很伟大，你创造了很多东西，但是在一个嗯更大的。更大的一个主宰者手里，只不过是微小到连尘埃都不算的一样东西。像地球上的所有灾难，呃，比如说发大水什么的，就是上帝把那个地球浸到水里而已。然后你水全部退了，只不过是他把你地球捞出来了而已。对他来说就是这么简单一个举动，但是对我们来说是毁灭性灾难，就是。人每一个人的命运啊，都是有一个神秘的大手去掌握着的。这个思想有点像我们易经中的一些思想，就是我们为什么会说命运命运？其实他呃，他的思想应该就是跟这个差不多的，就是说，其实有一些东西是注定的，或者是你无法就是去控制的。我觉得他们没有必要去这么想。然后他其实要说的就是时间跟生命其实是如此不堪一击的东西，你以为你掌握了很多，但是、嗯、呃，在时间里，在命运的洪流洪流里面，你就是尘埃一样的东西，就是自寻烦恼呀。<笑>不
1: 是，那你我所有的哲学家都烦恼？呀
0: 。是呀<笑>，他们自己给自己找不自在。但是我觉得你有时候，<咳>嗯。偶尔去思考一下这些东西，你会觉得啊、哦、很震撼。我是觉得必要的自我反省是很有必要的，但是像像这种去敬畏一些从来没见过的这些很虚无的，就不是很有必要。呃，可能我表达的不太好，就是他的呃那个短片里面、啊、有很多。很具象的画面跟情节是看到是令你非常有感触的，呃，我总结出来的这只是提炼出来的东西，因为提炼出来它很抽象嘛。哦嗯、但是你看到这个画面的时候，嗯、虽然它不是说就是很直给我就是要告诉你这个，但是你你隐约你能感觉得到，然后你会觉得啊、嗯哦，原来。是这么震撼的，你就会觉得哦，世界观被刷新了，然后居然出出自于一个动画片，就这种感觉，就这应该是可以说是最奇特的一部动画片，所以就还是非常嗯推荐大家一看啊、哦。可能我表达的有点嗯不太通顺，也不太全面，但是嗯还是得你们自己去看。我估计这个片子还还蛮闷的，他们。应该看不到下去之类的。嗯，其实画面还是挺好看的，因为他想象力很丰富嘛。嗯、但是他懵肯定是会有一点懵，因为没有情节，也没有，也没有，他、啊、连话都不讲很少很少有话。所以你，嗯,嗯，你就是等于一边看、嗯、一边要不停的思考但是我相信你看完不会觉得浪费时间。呃，很多人把这个短片是反复看了一遍又一遍的。是，这倒是，就是它会让你有所得，对，肯定是有收获的。而且我相信每一个人的收获肯定是不同的，所以这个是关于猫的一个，嗯，短片是，呃，非常推荐大家一看。嗯，然后呢，其实国产也有一部关于猫的短片，叫《罗小黑战记》。哦，我还以为这是日本的嘞。是国产的，嗯、呃，我觉得还不错，呃，我会看呢，因为它是一只黑猫，因为我以前也养过一只黑猫嘛，我总觉得黑猫是有一种很神秘的感觉在里面。新浪微博上面有罗小黑的表情的，呀。嗯，哎，哦，对吗？对啊，就是那个，好像最近是还挺火的，是吗？不是，已经火了一段时间，哦，是这样的，所以我觉得这还算是国产片里面。嗯，画的还不错的一个片子啊，我一直以为是日本的，嗯,嗯，那说明他、啊就是、画的画的还是令挺令你接受的，对、啊，嗯，其实日本是最喜欢画猫的，像天天四方、啊《甜甜私房猫》啊这种关于猫的是特别多，机器猫应该也能算是<笑>算是关于猫的吧？<笑><就>你你,你有没有发现，嗯，喜欢猫的国家都是比较艺术一点，就是嗯，嗯像法国啊，法国人也很喜欢猫。然后我们都知道，法国跟日本的设计是特别好的。嗯，然后然后呢，我还发现一个，就是呃，文艺圈就是嗯，艺术家都喜欢养猫，像作家呀、画家呀、漫画家呀，因为他们懒，都喜欢养猫，因为因为狗是需要遛的，他们没时间遛。呃，我个人是这样觉得的，啊、<笑>因为。我养猫就是觉得猫比较好养活，你不需要早晚一次，你只要给它准备好吃的跟猫砂，它就可以自己解决了。但是狗，你要是少陪它一点，它都会得忧郁症。对的，所以也有这样一点。但是还有一点，你会不会觉得，呃、猫的性格跟艺术家的性格比较接近你？呃、嗯，他们之间的共同点是什么、呃？天性想要自由。这可以，嗯，你觉得是吗？嗯、这倒是，因为狗，<哼>人家为什么喜欢狗？因为它忠诚啊，会跟着你，着你对。会会会学，呃，就是你教它，它会愿意去学。嗯、但是猫它，它哎，不搭理你，它有个性。<笑>但是不受教呀，就是。但是有些人他就喜欢，我就有我听很多朋友喜欢猫的朋友，就是说我就喜欢他那种，呃，爱搭理你的时候搭理你，不爱搭理你的时候就不理你的这种性格。呃，对我我们家长那一辈哦，很讨都很讨厌这种猫这种个性。但是我自己还是嗯比较喜欢，我就觉得为什么你猫就要一定要讨好我们呢？我觉得也是因为你们的性格是那种也不喜欢黏的，就是你们会觉得这种不远不近的关系是刚刚好。啊、对，嗯。然后我呃，我我自己关注的很多作家，包括一些画家，他们家里养的都是猫，这、就是我观察到现在比较一个嗯有意思的一个现象。我觉得喜欢。<咳>养狗的人，他们的控制欲要比养猫的人强。嗯，可能吧。呃，反正我我关注的作家里，除了韩寒,寒家里是养狗的，<那>其他的基本上都是养猫的。然后还有很多编剧家里也都是养猫的，嗯、也或者是既养猫又养狗。嗯，也有像我们我们大家都我,我们我们两个都关注的毛毛啊。也是养猫的，嗯、对吧？很多，特别是漫画家，好像几乎都养猫，因为他们是女孩子吧？嗯、呃，没有，我我关注的很多作家跟编剧都是那种五大三粗的大老爷们都是猫奴，比女的还要爱猫，爱到一定程度了。然后我我很喜欢的一个编剧，呃。他就是爱猫爱到一定程度，他有一次跟他的老婆说：“我觉得我上辈子一定是猫化身的。”然后，呃、他说：“我很感激你，我这个样子你还愿意爱我。” <Yeah. S 1> <笑>谁？<笑><笑>这我就不说了，<笑>因为我一直关注他，我就看他写很多关于猫的事情嘛， oh. 我就觉得啊，这么爱成这种样子，真的就猫奴。<笑>那肯定那个、嗯，爱到一定程度了，因为<笑>对。好的，关于猫的一些片子啊，就简单的就介绍到这里。基本上，嗯，我觉得好看的真人真猫出演的片子特别特别少，只有动画片还是比较值得一说的。其实，嗯，还有现在还出来那个三 D 的猫的片子，叫《小猫跳出来》啊哎，真的超级。没没剧情的片子，但是我估计他他看 3D 的可能会有很萌萌死人的感觉吧，就<笑>就凑在你面前好、哦、毛茸茸的那种感觉，那还不如看 3D 肉蒲团来着<笑><笑>。好吧好吧，嗯，那那个关于猫的就基本上讲到这里了。然后我们其实本来今天想想讨论猫的时候，让我们家猫发两句。发两声的，因为平时我们录节目的时候，它就会自己叫，可能经常会听到猫叫声，但是今天反而它们不叫了，就是好奇怪啊。嗯、呃，来，要不要叫几声？我要拆一个零食，可能它们就叫了。五<是><笑>、嗯、子，哎呀，都过来献媚啊！耶大家听到了吗？这就是猫饿了的声音。<笑><笑>好吧，那我们今天的节目就到这里结束了，<笑>大家拜拜。